0: Falando de Ribeirão Preto um pouco é, A gente é uma igreja Irmã da Deus Primeiro Mas assim, muito, muito parecido Nós temos os apóstolos de vocês Como nossos líderes lá Como autoridade espiritual sobre a gente E a gente entende Que esse fluir que vem sobre vocês Também está vindo sobre a gente E a gente tem feito de tudo Para usufruir desse fluir Dá até uma rima aí, né? E aí... O que, que Deus tem nos dado nesses dias? Na verdade, Ele tem nos dado direções é, a respeito do próximo ano, que a gente estava até tendo um papo ali, eu e o pastor Marcelo. Eu acho que eu, eu de verdade, eu não estou falando isso com para, sei lá, motivar alguma coisa, mas eu não me sinto nem preparado, nem digno para falar sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo está dentro de você, amém? Então ele vai te revelar tudo que é importante Que você saiba é, Sobre esse tema E a gente estava conversando E se tivesse gravado essa conversa Não precisava nem ter pregação Porque ele falou tudo que eu precisava ali já para mim né? Precisava ouvir e ele já falou Então foi muito forte Foi é, Generosidade dele E com certeza Como eu recebi lá Você vai receber agora porque o que eu puder fazer para para multiplicar isso na sua vida, eu vou multiplicar, a gente vai falar sobre é, paz e provisão, sobre o poder da cruz e sobre purificação, purificação é um problema gente, purificação eu tenho aí uns quase 40 anos rodado de igreja e purificação é um tema de, junto com finanças que é um... Problemão ser tratado Então eu queria que você fizesse diferente hoje Solta os ombros Relaxa E vamos conversar Você topa? Cada um aqui tem uma história E um nível E uma experiência em relação à purificação E aí você vai precisar adaptar isso Entender isso É... Alinhar isso com a sua realidade Podemos ir assim? Então vamos lá É... O papo ali era muito sobre liderança. A gente estava falando sobre lideranças, inclusive, das igrejas. O que está que sendo explorado ou não? E aí o pastor Marcelo trouxe assim, ah, um dia Jesus chegou para os setenta e mais os 12, né? Falou, galera, tem comida, tem água, tem tudo aí, está gostoso ar-condicionado, mas vocês não podem ficar aqui por causa disso. Você lembra dessa passagem? E a maioria fez o quê? Vou procurar meu rumo, vou procurar Porque essas coisas, ar-condicionado, cadeira gostosa Tem num monte de lugar, não tem? E aí, alguns ficaram Amém, alguns? Alguns permaneceram e disseram Isso que você libera, nós não achamos em lugar nenhum Como eu posso achar as palavras, palavra de redenção, de salvação, de mudança, de purificação, em outro lugar, senão em Ti. E aí eu queria te convidar agora para orar. Espírito Santo, nós clamamos. Intervenha aqui. Enche o nosso coração, nossa mente, de expectativas que venham de Ti. Nós precisamos ir mais fundo hoje, Pai. Nós precisamos alcançar níveis que a gente ainda não alcançou. Tu disseste que faríamos milagres, obras iguais às Tuas, Jesus. E nós não temos experimentado isso em todo momento como, como acontecia contigo. E o Senhor disse que faríamos ainda obras maiores. Se a purificação, se a falta dela tem nos impedido, nós nos arrependemos nessa manhã. E nós nos abrimos para receber o que vem de Ti. Para ser mudado no que precisa ser mudado. Para amadurecer na onde precisa ser amadurecido, Senhor. Nós nos humilhamos hoje, nos quebramos, nos derramamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém. amém. Ele vai fazer muita coisa aqui hoje. Uh, eu quero, eu quero amém? amém? E a gente estava falando sobre liderança e... Por que liderança? Porque o Senhor tem levantado uma nova liderança nesses dias, uma liderança diferente, não é uma liderança motivacional, não é uma liderança é, que usa coação, que intimida as pessoas, o Senhor está levantando uma, uma liderança como a de Jesus, e por que, que Ele está levantando uma liderança hoje? Porque Jesus era um líder, amém? se Jesus era um líder ele usa as mesmas maneiras de trabalhar os mesmos métodos que ele usava que era usado com ele pelo Espírito Santo vai ser usado pela igreja a gente recebeu a autoridade que Jesus recebeu ele falou assim eu estou dando autoridade para vocês vocês vão fazer as coisas que eu fiz na terra e, e muito mais eu estou dando autoridade para expulsar demônios curar enfermos Deu ou não deu? deu? Então, Ele deu liberdade para a gente escolher também. E hoje, eu preciso entender por que, que Ele é um líder e está levantando líderes. O motivo é simples. Toda vez que o Senhor levanta um líder, é para Ele preparar novos líderes. O Senhor não levanta um líder só para conduzir o Seu povo. Parece que Moisés foi levantado só para conduzir o povo. Não, ele preba, preparou a próxima geração. Quem que era a próxima geração? Josué. Então ele prepara uma geração que vai, na, vai cumprir o propósito, a, a próxima fase do propósito. Eu sinto claramente que eu estou mudando de fase, assim, não é melhor nem pior, estou dizendo assim, eu estou transferindo já muita coisa que eu fazia que eu vivia para outras pessoas, então quando o apóstolo falava de Ribeirão, a gente tem experimentado coisas, mas muito tem sido porque o Senhor tem me estimulado a não centralizar, a entregar, porque ele está levantando uma nova liderança, e eu tenho certeza que aqui também, porque eu tenho ouvido falar muitas coisas daqui, então um líder, ele é motivado e ele é reconhecido como líder, se ele gera sucessores não só se Ele conduz pessoas. E hoje, especialmente hoje, Ele está levantando gente para aprender o que Ele ensina e levar isso para dentro da indústria, levar isso para dentro do comércio, para dentro da mídia. Você tem ouvido falar disso aqui, muitas vezes. Mas a sensação, da, e não só essa igreja, tá? não só vocês, a sensação quando eu olho para a igreja, e aí eu estou falando geral, de forma geral É que ela chega na segunda-feira ela esquece disso Que ela foi, que eu fui, fala aí eu fui Que eu fui levantado como líder E às vezes eu estou esperando ser o líder do louvor Ou o líder dos apóstolos, ou dos profetas, ou dos evangelistas Ou dos mestres, ou do estudo bíblico E talvez não, porque esse, esse pessoal eles representam mais ou menos Mais para menos até 2% da igreja, mas o Senhor está levantando líderes para fazer grande diferença, e aí tem um entrave, porque por que eu esqueço isso na segunda-feira? Por que eu esqueço? Às vezes, às vezes dura a segunda, mas na terça eu já esqueci que eu sou levantado como um líder de Cristo para operar nos lugares que eu acesso e que a liderança dessa igreja não acessa, Os lugares que você entra, que a liderança dessa igreja não entra. Por que que eu, eu travo? Por que que eu esqueço? Tem alguns motivos. E o motivo que eu queria tratar hoje é... Eu esqueço porque tem um preço. E esse preço está atrelado à minha purificação. Esse preço está atrelado à minha santidade. Porque tem muita coisa que não vai acontecer porque eu desisto no meio do caminho, porque eu tenho que decidir se eu quero ser santo ou não. O papo é mais duro hoje, né, gente? Mas aguenta aí. Então, para que eu tenho que me tornar um líder? Na minha empresa, na minha escola. Às vezes a gente pensa que é para converter pessoas. Não. Você está lá para transformar outras pessoas. Porque eu converter ficou no limite, sabe assim? Eu falo de Jesus, ele não aceita e tudo bem. Não, você está lá para transformar. É, é, exige mais de mim. Do que entregar um folheto Não sei se alguém aqui é do tempo do folheto Além do, do apóstolo A gente entregava folheto Jesus, né? Salmo 23 tinha. Jesus, do Apocalipse, uma foto assim do Apocalipse Para convencer as pessoas a irem para a igreja Cara, não funciona mais isso Talvez até tenha funcionado um pouco Hoje as pessoas querem ver Cristo em nós Elas querem ver a manifestação da glória porque tem tanta proposta interessante... E aí... Amém... E aí chegou o momento... De eu decidir... Se eu quero ser líder ou não... Paulo... Desculpa... João é um dos apóstolos... Ele diz assim... Primeiro é João João 1,7... Se andarmos na luz... Como ele na luz está... Temos comunhão uns com os E o seu filho nos purifica de todo o pecado Se andarmos na luz Está vendo essas luzes aqui? Está mais escuro Eu estou vendo pouca gente aqui Imagina isso Olha até em volta que você vai ver que está mais escuro aí Se eu andar na luz O que, que acontece comigo? fala, vamos lá, eu vou eu, você vê o que precisa ser visto, se eu ando na luz, o sangue me purifica, o que que ele está querendo, qual que seria o inverso disso? Se eu ando nas trevas, o sangue faz o quê? Não me purifica se a gente está falando de pureza, a primeira chave que João está nos dando é, para eu alcançar a purificação, que talvez eu não esteja alcançando, é porque na segunda-feira eu ainda não eu deixei de andar na luz, mas no domingo eu estou na luz, mas na segunda, CPFL cortou, acabou a energia, não tem luz, parece brincadeira, mas é, é super sério, então na segunda-feira eu começo a fazer negócios, qualquer jeito. Falar com as pessoas com vocabulário, às vezes chulo, porque eu tenho visto isso crescer dentro da igreja. Como pastor, eu constantemente tenho lembrado as pessoas, falam assim, palavrão é como liberar maldição. E Isso vai enraizando na gente, parece que você não está falando, não, você... a palavra tem poder ou não? Lógico que tem, então você está liberando aquilo que está dizendo. Isso está tomando o entorno da sua vida, os caminhos que você começa a decidir, que você começa a seguir, são cada vez mais fora da luz, e a gente falava, né, que a igreja começou a aceitar, é, qualquer, papo politicamente correto, porque senão a gente desagrada as pessoas, e é chato ser desagradado, e incomoda E aí eu fico mais confortável fora da luz E aí eu me afasto da luz E aí qual é o poder do sangue na minha vida? Nenhum E aí eu não vejo os sinais, as maravilhas Mas pastor, eu oro Eu jejuo Eu até leio a Bíblia Mas você anda na luz? Cada passo que eu dou, eu preciso decidir se eu quero ou não andar nessa luz. Você tem condição agora de profetizar sobre a sua vida? Essa é um, um, esse é um dos sinais de que a luz está operando na sua vida. Eu queria que você, mesmo que você seja em silêncio, comece a profetizar na sua vida. Se você tiver a vontade, fala algo sobre a sua vida, libere palavras de bênção sobre a sua vida amém, agora repete comigo eu fui purificado de todo pecado, eu estou limpo, pelo sangue, pelo sangue puro eu hoje sou santo, justificado, pelo sangue, eu me tornei uma nova criatura, eu não tenho mais dívida nenhuma, não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim, amém, isso é verdade? É verdade… E eu preciso decidir se eu quero andar debaixo dessa direção. Sabe, a gente tem tentado muitas vezes ter o Evangelho como verdade na nossa vida. E essa é a luz, a revelação da palavra em nós, o rema. Mas quando a gente se depara na hora da decisão, talvez a gente volte. Por quê? Porque a gente está sendo pressionado e dentro desse papo a gente falava assim, muita gente não vai se agradar da gente e vai se afastar, pastor, você não tem uma boa notícia? Tem, você vai ter vida e vida é abundante, se você tomar essa decisão, e alguns de vocês talvez pensem assim, poxa, mas eu tenho 30, 40, 50 anos de evangelho, que eu não roubo, não mato, não minto, e, e provavelmente não faça isso mesmo, mas esses são só pecados visíveis, e daqui a pouco eu vou te contar sobre o que Deus olhou em mim e o que Ele me mostrou. Que eu não sabia que estava em mim. Ah, pastor, mas eu não acredito que eu fui mudado. Que eu fui salvo. Que o sangue fez isso em mim. Mas Paulo acredita. Em Romanos 6, diz assim, 6:22, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus... Quando? Agora. O que? Libertados. Das trevas, como a gente leu no, no, em João, não. Libertados do pecado. E eu queria que você parasse para pensar nisso. Ele não está dizendo assim que você não tem dívida mais com o pecado, que todo pecado que você cometeu, você é, é, foi salvo dele. Ele não. Ele, o texto está dizendo que você foi liberto. Liberto do pecado Mas pastor, eu não consigo deixar pornografia Eu não consigo deixar mentira Eu não consigo deixar é, Talvez a cobiça Mas você já foi libertado Então na hora da, da tomada de decisão De eu olhar para mim mesmo é Eu preciso fazer essa análise agora Eu estou liberto? Sim Eu acredito nisso? Porque João diz que sim Paulo diz que sim, diz também que eu não sou mais do reino das trevas, e sim do reino das, da, da luz, diz que eu não estou preso no pecado, que eu não estou, sou cativo do pecado, agora sou liberto, e por que, que eu não estou vendo a manifestação do reino? Se Efésios 5,8, Paulo diz assim, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz isso é imperativo, nós estamos num dia, que o Senhor está nos dizendo assim, vocês são filhos da luz, vocês foram libertos das trevas e do pecado, andem assim, andem como filhos da luz, manifestem essa luz, manifestem o que Ele tem, manifestado já na sua vida, nas suas experiências, talvez no domingo, talvez numa reunião no lar, talvez no seu momento íntimo, mas você não recebeu a luz para ficar escondida, você recebeu para mostrar, para que ela seja vista por outros, então eu preciso hoje tomar a decisão, o que essa luz vai fazer comigo? Você já viu revelação de fotografia, eu acho né? Pelo menos a maioria deve ter ouvido falar. O que é a revelação de fotografia? É, tem cristais de prata no negativo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, é mais ou menos isso aqui. E ele é exposto à luz. E quando ele é exposto à luz, ele revela a imagem que está ali. A, vira uma, uma manifestação, uma os cristais se transformam numa placa de prata se fosse falar bem popularmente de verdade é isso que está acontecendo com a gente a Bíblia diz que nós fomos separados, escolhidos é, destinar, predestinados antes da fundação do mundo o Senhor nos conhecia antes da fundação do mundo sabia quem era você, quem era eu a gente era só um negativo. E aí vem a luz e mostra quem é você. Enquanto eu não passo por esse processo da luz, da luz me transformar e realmente andar como a luz. Não sou eu quem vive. Não é o Marcelo. Não é você. Isso me lembra um pouco da palavra apocalipse Apocalipse é revelação, você sabe, né? Apocalipse quer dizer, quer dizer a, a analogia mais clara para mim é Sabe quando abrem as cortinas de um teatro? Apocalipse quer dizer isso E ali tem um povo Algumas pessoas Que mostram uma mensagem Manifestam uma, uma mensagem Carregam uma mensagem e tem um grupo que assiste. A revelação... Não é de quem assiste. A revelação... É de quem mostra. Esse é o apocalipse... Da mim e da sua vida. É o dia de transformação. O apocalipse ou a revelação... Ou andar na luz é é eu ser afetado na minha alma, no meu corpo e no meu espírito, na tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, meus planos começam a mudar, porque a luz entrou ali, e ela me transformou, em mim, ela não me transformou em alguém que eu criei, ou que é o melhor modelo de 2022, ela transformou naquilo que o pai sonhou a meu respeito, então, a grande missão, não é evangelizar pessoas. A grande missão, é ser Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando eu manifesto Cristo, as pessoas reconhecem o Cristo. É mais forte do que, lembra do panfleto? Do que uma cartilha seguida. São pessoas verdadeiras. E eu descobri em mim... Há um tempo atrás, um bom tempo Que Eu tinha aprendido a ser evangélico Eu descobri isso Então, funcionava direitinho Eu lia a Bíblia, orava, jejuava Até pregava E pessoas eram salvas Mas não era eu Era o meu pastor Era um modelo que eu aprendi a luz não tinha me atingido, a religião tinha, o modelo tinha. Porque quando você se torna evangélico, você entra na igreja, você não sabe orar, não é? Por exemplo, aí você começa a aprender os trejeitos, e aí, aleluia, aí você faz as coisas lá que tem gente sapateia, que você começa a ser igual as pessoas que estão em volta de você. Já percebeu hoje que as igrejas estão mais misturadas? Então, ah, você é da bleia, né? você é da... mais tradicional, não é assim? Por quê? Porque a gente carrega, e não é isso que é a luz? A luz não é nem o conhecimento bíblico, e sim a revelação. A, a profundidade de entrar nesse ambiente que me purifica, que me confronta todo dia. Jesus fala que algo, algo lá já tinha lavado os apóstolos. O que que tinha lavado os apóstolos? Hã? A palavra Então, ele está dizendo assim A palavra tem poder de te limpar disso que você está tentando se livrar talvez há décadas Eu sinto um número aqui na minha mente Dez anos Dez anos vivendo o mesmo pecado Mas estou na igreja Oro Participo, ajudo Mas faz dez anos que eu não consigo me livrar desse pecado Faz dez anos que eu não consigo me livrar dessa prática O Espírito Santo está falando comigo e com você aqui. Faz dez anos que eu, de verdade, a luz não me pegou. Eu tenho evitado ser tomado pela luz. Eu me arrependo. Começa assim, eu me arrependo. Eu quero receber a luz. Eu quero receber o poder da purificação, o poder, a manifestação dela na minha vida. a gente tem se relacionado tão errado com a luz, tão errado, que nesse papo que a gente estava tendo, ficou muito claro o esforço da igreja para falar com o mundo na linguagem do mundo, não, não no idioma do mundo, mas da maneira que o mundo vive. Não usando a cultura do mundo para mostrar para ele o que está certo e tá errado. Tá tão claro que a gente não está tão afetado pela luz que surge um Papai Noel na Noruega e fica famoso no Brasil, vocês viram o Papai Noel da Noruega? e a gente a gente faz post, textão a igreja primitiva quando ela se estabelece a sociedade respeita a igreja, eles continuam vivendo a vida deles, mas ó, não mexe com os caras você vai se dar mal porque eles começaram a experimentar realmente a luz. Por isso que ninguém tinha falta de coisa alguma. E parece que esse é o, é o que é mais importante. Não, o que é mais importante é que eles eram a manifestação de Cristo na época. Não é porque tinha falta de coisa alguma. Porque a Bíblia diz que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você não tem falta de coisa alguma. Então... Chegou o dia, talvez, da minha vida, e quem sabe na sua, isso é, é difícil, fazendo uma analogia aqui, Jesus chega aqui hoje, passa aqui entre nós, fala assim, gente, eu precisava ligar para o Gabriel, mas estou sem sinal, me empresta seu celular aí? Quem empresta o celular para Jesus aqui? O problema é o seguinte, na hora que você der a senha e o celular aberto para ele, ele não vai ligar para o Gabriel, ele vai começar a olhar seus últimos posts, depois suas últimas buscas, depois os seus bate-papos e no final ele vai ver que grupos você participa. que a gente aprendeu que Jesus é um gentleman e ele bate a porta, vem à mesa e se senta e ceia com a gente, a gente com ele e fica nisso, deixa eu te falar, não é assim, o Espírito Santo vai abrir a gaveta que você não quer que abra ele vai abrir o arquivo os posts, as mensagens que você não quer que ele veja o Espírito Santo vai te constranger o amor dele, do pai, vai te constranger agindo na sua vida, tocando onde você não quer que toque, mexendo onde você não quer que mexa, ele está à porta e bate, se você abrir a porta é da sua casa hoje, ele vai lá naquela gaveta que você não quer que mexa, no, no maleiro que está aquela bagunça lá que faz tempo que não mexe também, onde você coloca as coisas que ninguém sabe, quando a gente abre o nosso coração, o que ele está esperando é a liberdade para entrar, e em vasculhar o que a gente não quer E aí a luz opera na gente E aí a gente começa a ser transformado De glória em glória De fé em fé Etapa em etapa Esse é um tempo de mudança dentro da igreja Tá muito claro que o ano que vem Essa é mensagem que a gente recebeu A nosso respeito, mas eu tenho certeza Que é 100% relacionado a vocês não, 2022 não será como 2021, o que vocês fizeram em 2021 não serve para 2022, vocês vão precisar fazer muito mais, ir muito além, se entregar muito mais, abrir muito mais, deixar ele olhar os grupos que a gente participa, deixar olhar os amigos que a gente está fazendo, as pessoas que a gente está falando... Porque faz tempo que a gente está pensando que Jesus veio só dar uma maquiada no, no, na gente. Pega a gente e dá uma maquiada e tudo bem. Não. Pega, sabe filtro de, 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 do, do Instagram? A gente está pensando que Jesus vai pegar a gente com nossos pecados, com a falta de purificação que a gente tem deixado em alguns pontos. E põe um filtro e está bonito. Que fica bonito. Não vai ser assim. Ele não veio dar um verniz. Ele não veio cobrir o seu pecado. Isso aconteceu no Velho Testamento. A Bíblia diz que Ele te libertou. Então Ele está esperando que você ande como um liberto. Como aquele que já anda na luz. Ele, a Bíblia diz que você não é mais parte do reino das trevas. Então tem que andar conforme a luz anda Deixando ela te transformar O pecado já não é uma prisão na sua vida O pecado já foi Destituído da sua vida Romanos 6,18 Vocês foram libertos do pecado Diga, eu fui liberto do pecado Fala com força Eu fui liberto do pecado que, 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 Você sabe que é o pecado que te leva à morte Não sabe disso? Então você sabe, se você não sair disso, ou se eu não sair disso, se a igreja não sair disso, a gente vai para a morte. E morte é a separação de Deus, não estou falando de caixão não. A gente se torna separado. Então eu tenho que crer e andar assim. Pastor, mas faz muito tempo que eu não consigo deixar a pornografia. Romanos 6, 22 deixa muito clara a opinião de Paulo, diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Então a purificação ou a libertação ou a santidade, ela simplesmente se tornar escravo de Deus. Ela é simplesmente ouvir o meu Senhor e andar como Ele anda. Por isso que muitas vezes eu não consigo vencer o pecado. Porque eu não estou ouvindo Ele andando como Ele anda. Eu só estou lutando contra o pecado. Com as minhas forças mesmo. E aí Ele está falando, mas você já está liberto, sai daí de dentro. Mas eu continuo lá dentro, lutando. Você já foi, você não faz parte desse reino, sai daí. E eu fico lá. Esse é o dia... Que talvez você tome a decisão em uma área da sua vida, talvez em muitas, sobre prisões que tem te mantido aí há muito tempo. Teve, eu tive uma experiência, foi perto de 20 anos atrás. Eu tive duas vezes essa experiência, mas uma foi muito importante. Um dia, como eu falei. Eu fazia tudo o que era possível fazer na igreja. Eu vivia com as pessoas e tinha uma rotina bem legal. Tipo crente, assim. Aí Deus falou assim, eu vou mostrar para você o que tá no seu coração. Gente, eu tô falando de... Eu já tinha mais de 20 anos... Não, mais de 15 anos de igreja. Aí Deus me, me trouxe uma experiência de mostrar... É, era uma visão... Estranha, mas é algo que não dá para explicar. Ela falava dentro de mim, e ele começava a mostrar as motivações do meu coração, do que eu fazia na igreja e do que eu fazia fora da igreja. Ele não queria me acusar, você faz isso de errado. Ele queria mostrar o que está errado para eu mudar, para eu aceitar que a cobiça que habitava dentro de mim ela já não era uma cadeia que me prendia, mas eu precisava tomar uma decisão e naquele dia eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, e eu tive de mudar eu era meio um doutor da lei assim, era difícil discutir sabe, aceitar é, até outras igrejas nosso sonho era um, nós éramos um grupo de garotos nosso sonho era entrar dentro de uma determinada igreja tomar o um microfone e falar, é tudo mentira Esse é o que eu posso contar. A gente precisa... Olhar para dentro agora. Entender o que está acontecendo lá dentro. O que, que tem sido uma falsa luz na minha vida? Eu não sei se você viu, essa semana... Apareceu um peixe que só vive nas profundezas do oceano. Apareceu na Califórnia. E esse peixe, eu, eu tenho quase certeza que é o mesmo é o peixe que aparece no, procurando o Nemo, sabe um peixe que tem uma luzinha assim, é uma falsa luzinha aquilo, que ele usa para atrair as presas dele, e ele só vive na profundeza, e o que o Senhor está me trazendo hoje é, vocês precisam sair da profundeza, trazer à luz aquilo que ainda não veio, como aconteceu com o meu coração, como aconteceu com esse, esse, esse peixe, vocês precisam entrar na fase da purificação real, da transformação de cada área da sua vida, não dá mais para caminhar do jeito que tem caminhado, eu quero usar vocês, mas eu preciso usar vocês para a glória do Pai, e se a motivação, se aquelas coisas ainda estão dentro do coração, a gente vai se ensoberbecer e vai cair, então tem muita coisa que não está acontecendo Porque a gente não está tratando Talvez feridas Talvez abusos que você viveu Mas talvez Gananças que estão escondidas lá dentro Pastor Eu não sou assim Amém Mas dá uma olhadinha lá Dá uma vasculhada Porque toda vez que eu entro lá dentro dessa gaveta Desse quartinho Eu acho coisa Na minha vida e o Espírito Santo deu a direção para essa casa para falar sobre isso. Por que tem alguma coisa que a gente precisa tratar? E não é uma mensagem de motivar, é, é tipo assim: eu preciso decidir se eu quero. Eu preciso. O Senhor está preparando líderes para o ano que vem. Eu preciso decidir se eu quero ser um desses líderes. O Senhor falou: ore para que envie trabalhadores. E O Senhor está levantando novos trabalhadores. 2022. Vai ser um ano incrível. Da mesma forma que o pecado está abundando A graça vai superabundar Através da igreja Não vai só superabundar através de Sinais aí sozinhos Ou qualquer anjo que vai aparecer Não, através de mim e de você Jesus disse assim Eu sou a videira verdadeira E o meu pai É o agricultor Todo ramo que não dá fruto o que, que ele faz? Mas o ramo ele corta, mas todo ramo que dá fruto ele poda, Para quê? Para dar mais fruto. E aí, então esse é João 15, 2. João 15, 6 diz assim: Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. E a gente fica com medão, então eu tenho que ir para Jesus, senão eu vou ser queimado. Não, ele está falando de três ramos diferentes. O primeiro ramo está ligado a mim, mas não dá fruto. A palavra corta ali é a palavra levanta. Lá em casa a gente tem uma parreira. Estou aprendendo a mexer com isso agora. E ela saiu três ramos. Eu fiz dois estaleiros assim, os dois ramos foram e um ficou no chão. Esse ramo do chão não dá fruto, ele se alimenta do chão, do que é terreno, ele não é, é, pode dar fruto. E Jesus está dizendo assim: quando você está ligado em mim, mas continua na segunda-feira andando, do jeito que está andando, eu vou mandar um pastor para falar para você levantar no domingo que vem. E você vai ser levantado. Então essa mensagem não é para me confrontar, para me diminuir, é para me levantar. Para pôr, para me colocar numa posição para que eu dê fruto. Porque se ele é o agricultor, ele está esperando fruto. O agricultor não trabalha em vão o Senhor tá esperando, plantou você e está esperando esse ramo ligado ao, a Jesus para que dê muito fruto mas antes ele vai dar só fruto, e essa parreira ela é nova, é a primeira vez que ela cresce e foi podada errado tal, e só um dos ramos deu um cacho só um cachinho, você acha que eu estou feliz? muito meu primeiro cachinho de uva mas alguns dias depois eu falei, eu acho que eu queria mais Então o ano que vem eu vou te, podar esse ramo que deu um caixinho E ele vai dar muito fruto E o ramo que estava no chão que eu levantei? Vai dar fruto, talvez um caixinho Talvez amanhã você já dê um fruto A mais Talvez amanhã você faça uma transformação dentro da sua casa Dentro da sua família já Porque o Senhor está te falando Eu estou com você O Espírito Santo habita em você E eu quero ver a transformação E muito fruto na sua vida E tem um ramo que não está ligado nele Esse ramo é cortado Jogado no fogo, amém? Não é você O Evangelho não é para te amedrontar mas talvez você seja o que está no chão. E se você sente assim... Eu sinto que a gente devia ter um tempo de oração agora. Essa mensagem tem um monte de coisa aqui para a gente falar. Mas é a hora da gente abrir o nosso coração e falar assim... Pai, eu reconheço que eu, tenho, eu sou crente, estou ligado em Jesus, mas eu ando no chão. Eu só vejo as coisas naturais, eu só ando pelo natural, eu não experimento o espiritual... Eu queria chamar a banda aqui se puder E aí eu queria que, te pedir para você se preparar Para o Espírito Santo entrar onde ele ainda não vem entrando Porque ele vai te trazer numa posição Para experimentar coisas que ele falou que você faria Mas você ainda não experimentou Ou experimentou parcialmente Ou experimentou por um tempo E esse é um tempo de verdadeira manifestação do Cristo em você Lembra que eu te falei que o pecado está abundando na terra? Lembra ou não? Você percebeu isso já? Nas escolas, na mídia, em todo lugar. Mas o Senhor está levantando os filhos dEle que ainda estão no chão. Porque o ano que vem é um ano de muito fruto na tua vida. Mas para isso é um ano de mudança de parceria com Ele. Talvez você esteja falando assim, pastor, mas meu corpo não sente isso, minha mente não sente isso. Eu quero te dizer que o Espírito vai te convencer de tudo que precisa ser mudado. É assim que Ele faz comigo, é assim que Ele faz com várias pessoas que eu conheço, com os apóstolos de vocês, e Assim que ele fez com os apóstolos, convencendo eles todo dia. Um dia ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama, então dá fruto. Aquele era o fruto de Pedro, mas tem um fruto que só você vai dar. E eu preciso desse fruto, está só em você. Eu não posso dar pastores daqui não podem dar, tá só em vocês, Flore. mas depende de uma poda, uma mudança, existem pessoas que estão dizendo assim, pastor eu, eu realmente queria ter mais unção, ter mais manifestação, ver sinais, falar e as pessoas serem libertas dos seus cativeiros, porque eu tenho amigos que são dependentes químicos, eu tenho amigos que estão presos em, em tantas dúvidas em relação à sua vida amorosa, seus relacionamentos sexuais, sua, é, sua maneira de trabalhar, sua administração financeira, cuidado com o seu corpo. E eu queria que essas pessoas. Você tem unção um para isso. E uma das maneiras de ser purificado... É deixar a unção que está em você fluir. Porque quanto mais fruto você der... Mais a sua esperança é aumentada. Mais a sua fé é ativada. E de fé em fé... Você começa a... Aumentar em você... Desejos e pedir para o Senhor por mais vidas, por mais pessoas da sua família. Espírito Santo, vem nos libertas agora. agora. Que toda a dúvida, toda a mentira que tem impedido a unção de cada um aqui de fluir, seja rompido agora. As tradições familiares, as tradições religiosas, os conceitos intelectuais... Que não haja agora impedimento para a tua manifestação aqui. Eu libero dons de línguas para aqueles que ainda não experimentaram isso. Receba agora. Receba. E com dom de língua. Porque você não sabe orar como convém. Porque foi isso. Que a, é isso que a palavra diz a nosso respeito. Porque não sabemos orar como convém. Mas Ele. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com palavras que talvez você não consiga decifrar. Então vem Espírito Santo e começa a fluir nos corações agora. Em nome de Jesus vem e manifesta-te. A segunda maneira de você aumentar a sua purificação é através da adoração. Então eu quero te pedir para ficar de pé agora. E começa a declarar para Ele novas palavras que vem ao teu coração e o Espírito Santo coloca palavras no teu coração deixa eu te explicar algo bem rápido não existe uma passagem nas escrituras onde o Espírito Santo foi adorado porque a sua adoração é o fluir do Espírito Santo na sua vida e é Ele que te conduz à adoração que haja um fluir agora novas palavras Dons de línguas, idiomas e também da língua dos anjos na sua boca agora. Mas acima disso, palavras novas que você vai saber que é Ele que está falando pela tua boca. Então adore agora, adore Ele. Libere o que Deus criou dentro de você. Libere a luz que está dentro de você. Deixa ser revelado o Cristo que foi te dado deixe o céu manifestar através de você deixe o céu fluir flua, flua em nome de Jesus eu tenho uma palavra profética para essa casa quando eu orava por vocês o Senhor me incomodava dizendo não parem não se cansem eu sou contigo um dia Jeremias reclamava como alguns de nós aqui estão reclamando como alguns de nós já estão cansados e sem esperança E, e aí o Senhor vira para Jeremias e diz assim Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé Como poderá competir com os que vão a cavalo? As expectativas do nosso pai são muito grandes a nosso respeito Não há impedimento, não há nada que seja impossível E esse é o ano de irmos muito mais rápido, quebrando todas as amarras que tem nos mantido presos, que tem tampado nossa boca, que tem anulado a nossa unção e a nossa autoridade. E eu rompo agora, se você crê nisso, diga, eu rompo agora com toda amarra, com toda legalidade, com todo pecado, com toda mentira. Eu quebro agora o meu passado de morosidade. Eu não nasci para ser um telespectador no teu reino, mas eu fui escolhido como rei e sacerdote, como autoridade espiritual, como um povo santo, como um povo que manifestará a tua glória. No domingo, que manifestará Tua glória. No domingo, que manifestará Tua glória. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta... No sábado, todos os dias da minha vida, que a tua glória seja manifesta, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero chamar todos vocês agora, não se distraem, não venha aqui na frente. Quero chamar os pastores para orar por vocês. A terceira maneira de nós sermos libertos, de fluirmos em unção, é através da transferência e nós faremos isso agora aqui Eu vou pedir para a pastora orar aqui no meu lugar e os pastores vão orar por vocês em pão das mãos você já se conectou com o Senhor, o Espírito Santo já te salvou, já te libertou já te curou, você está purificado você já recebeu unção mas você vai receber mais hoje porque você está sendo enviado em nome de Jesus, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem todo mundo, por favor.
1: Amém. Podem se chegar e a gente vai continuar orando. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós sabemos que a tua palavra nos leva ao conhecimento do seu amor para que nós possamos alcançar a plenitude de quem Tu és e também a plenitude daquilo que o Senhor projetou para nós nós entregamos os nossos corações diante de Ti Declarando que Tu és o nosso Senhor, declarando que Tu és o nosso Rei, nós entregamos todas as áreas da nossa vida, os pensamentos mais escondidos, aqueles que nós mesmos muitas vezes temos vergonha de declarar diante da sua presença, mas eles estão lá, nós entregamos a nossa mente e todos os nossos pensamentos e levamos eles cativos e obedientes a Cristo, que a mente de Cristo esteja alinhada agora a nossa que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, muito mais parecidos com menos de nós, mas mais de ti que a Tua luz resplandeça por onde a gente passar, que nós não sejamos mais apenas uma chama, mas sejamos como uma fogueira que incendeia os lugares com o Teu amor, com a Tua verdade, que a gente não tenha vergonha do Evangelho e que a consciência de que é o poder, poder que vida em nós, a Tua palavra, a Tua graça, possa se manifestar por meio das nossas ações, aonde a gente estiver, Pai, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, vem, enche-nos, Senhor, enche-nos com a Tua verdade, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu poder nessa manhã, que nós sejamos quebrantados diante da Tua presença Senhor e conscientes de tudo aquilo que nós precisamos mudar tudo aquilo que é a nossa responsabilidade aquilo que nós precisamos nos posicionar diante de Ti que o Espírito Santo que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo Fale conosco nesta manhã Ó Espírito Santo, nós dependemos de Ti Nós precisamos de Ti Nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco, Pai Até a confissão, até o arrependimento Nós precisamos de Ti Então vem e nos convence Nos guia, nos direciona nos quebranta para que a gente possa entregar tudo aquilo que precisamos entregar aos pés da cruz. Mais uma vez. E receber o Teu amor. O poder da ressurreição. Aquele que nos levanta em vida. Cheio, cheio, cheio de alegria. Que o Teu amor seja transbordante sobre nós. Nessa manhã e todos os dias da nossa vida, Senhor. Que o Seu amor seja transbordante. Nós oramos em teu nome, Jesus, e declaramos que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração.